0: 14. epizoda radio galaksije kreće sad. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Zdravo znači se da se odlično čujemo zdravo ovdje. Da, čujemo se dosta dobro. E, danas ćemo da se bavimo jednom zanimljivom temom. Pa? Pa, mislim, kao i, ostalom. <laughs> kao, kao i ostalom svakog svakog četvrtka prodimo se, prodimo se. u ovo vreme bavimo se po nekoliko zanimljivih, sa nekoliko zanimljivih tema.
1: Se.
0: A danas, kao što ste mogli da primetite na, u najavi, bavimo se mesecom, našim prirodnim satelitom, a narečito teorijama o njegovom nastanku. Ali pre svega toga, ne možemo a, a da nečemo što imamo u U, u svetu nauke.
1: Naravno, i ne samo to, nego ima dakle, radnik tu lepih i zanimljivih novosti. Ovo, ajde, prvo ćemo neke onako, relativno lepe, možda najlepša vez zaista koja je obišla svet i pojavila se čak i u ovim mainstream medijima, mm -hmm. da ih tako nazovem. A inače je bići objavljeno još nije izrašao taj članak, ali se pojavio u ovom Koji se preprinta na webu u Physical Review Letters sad ko zna nešto misli zove o tehnološkoj fizici zna da je Physical Review Letters ili od Milja PRL a, ili samo Letters, neki mi rekli onako, familijarno najugledniji, najbitniji časpis u fizici kako teorijsko i tako i primenjeno i takođe s tim što se on baš kako mu ime kaže ograničava na jako kratke na jako kratke tekstove koje obično treba da budu zaista jako visoko kvaliteta e tu će biti ovdje rad japanskog istraživača materijala profesor Shige Yoshiyosaki sa, iz, sa medicinskog fakulteta u Nari, u Japanu, drevni japanski grad Nara koji je napravio ni manje ni više, nego napravio je violinsku žicu mm -hmm. od paukovih niti i sad, te da javim, dakle on je, on je uspio da uplete, mislim, zove hiljade pomada, se zove pavukove svilenih niti, se zove da napravi jedan uh, set, odnosno uh, dakle, jedan, 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 jedan skup žica za violijenu na kojima se može svijetati. Okay. I to je zaista veliko postignuće u okviru fizike materijala. On je zapravo, taj projekat počeo od 2007. godine, zato što 2007. godine objavio je jedan istraživački rad na tu temu, mislim, zove učastisku Polymer Journal, koji se bavi baš specifično istraživanjem Polymer odnosno tih nekakvih makromolekula pre svega, znači u njegovom slučaju organskog karaktera koji nastaju kao posledica metabolizma kod pauka i on se bavi istraživanjem osobina mislim zove te paukovih niti um, jako dugi niz godina i onda zapravo on je rešenat način da spoji nekakva dva svoja interesovanja pošto s jedne strane mislim zove interesovanje u uh, fizičke precizni, preciznije akustičke i mehaničke osobine, mm -hmm. niti kod, odnosno generalno struna kod instrumenta sa stura sa žicama, kako bi se to nareklo, žičanih instrumenta, su jedna stvar koja je također jako interesanta, koju se na kraju kraja nauka bavila, mislim, zove, ako ne od antičkog sveta i Pitagora, ono u svakom slušaju u nekom ozbiljnom obliku već od renesanse, tako da, s jedne strane, sa njegovim svojim interesovanjem za o, prirodne polimora i njihove, znači, mehaničke osobine koje su vrlo često, mislim, zove daleko superiurni u odnosu na one sintetičke materiale koje da su stanju da naprave i zbog toga, mislim, zove je on rešio, mislim, zove to spoje ispita da bi napravio ovako kvalitetne, kvalitetne znači žice za violinu on je uzgajao u dugom vremenskom periodu, od više godine, uzgajaju 300. paukova, mislim, iz vrste nefila makulata, koja je jedna od onih koje su poznate po posebno kompleksnim i složenim oblicima mreža koje, koje prave. I onda je zatim potrebio, mislim, zove, uvrtao između 3 i 5 hiljada, znači, zavisi kako im procenio, mislim, posmatrajući pod mikroskopom, kako im procenio da kvalitet podjelačih niti, mislim, zove je njih laganova Ovaj, uplitao, mislim da je da bi napravio da bi napravio, mi se zove, žicu koja ima odgovarajuće, pre svega elastične osobine, mi se zove, koje su i da bi imao dovoljno otpornost na i, elastičnost i otpornost na istezanje, mi se zove, i torziju, koje su, znači, najznačajnije stvar za, da bi se izbjeglo da se, ali, žica pukne tokom Uce. koncerta, što se ponekad dešava, mislim zove, i na koncertima, ali priječno redko, to što se obično ljudi, mislim, zove, trude da napravite žice jako kvalitetno i ovaj veliki proizvodjač Vestradivarius i slični su zapravo na neki način razvili i postavili vrlo visoke standarde na to koliko dugo mislim može da se koriste, mislim zove žice koje su oni napravili, tako da ovo u principu, predstavlja novu konkurenciju i to je, kako kaže kažem se zove intervju koji je povodom, pošto ta veste zaista obježila svet i jako interesantna i, i, i zanimljiva sa više stanovi što nam neko kao izjavio da je anketirao nekoliko znači profesionalnih violinista koji su mu rekli, mislim ove, da Yeah, Da e ojaj zvuk sasvim zato ja vidite čak smo neki rekli u ovoj sezoni da dobi da ima nekakve nove nijanseve se doje zvuka koji koji ja ne nisu preniso nisu, nisu pre najozili tako da eto nečega mislim da što istovremeno predstavlja kako deo i i prirodnarstva a i i muzičovanja muzičkoj odnosno stilu
0: pa ta ta e
1: sad od drugih nekih mislim sve kad smo već kod raznih stvari koje su ono gde smo na ova na ljonaj način poredimo nešto što je uslovno govoreće prirodno ili veštačko onda a, treba napomenuti da je oboren robotski rekord za brzinu trčanja mm. naime eksperimentalni robot, nazvan, robot. eksperimentalni robot nazvan eksperimentalni robot nazvan ise kako i mu prileči chita on je uspevao mislim da da brzinu od 29 km na čas mislim da na onoj Traci ja, za, za trčanje, mislim za ove koje ja, se nalazi tako po raznim ovo, i džimovima i fitness centrima, ali boga bi nalazi se i u ovo, takozvanoj DARPI, odnosno Defense Advanced Research Center project agency, mislim zove, koja je e, vojna, mislim zove, vojna, glavna, znači, ajde da kažem, vojno-tehnička institucija, mislim zove, američke vojske, koja je e, o, o, razvila, mislim zove, robote koji su stanju da trče, mislim zove, dakle, i e, ovaj, ranije, 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 ranije rekord je bio, mislim zove, nešto manje, mislim zove, ispod 20 km na času, ovaj je sad robot na četiri noge zaista trči. E, sad, naravno, neko će reći, mislim zove, što bi, neko će reći sad, što bi, ko braga, Na neko ovaj trčol kad oj, može da se kreće na točku ima mnogo grže ili mogu senicama i takve međutim ima raznih razloga zbog kojih da kažemo prirodni stvar koja je uvirala prirodnim putem kao što je kretanje na izvesnom broju nogu dakle sad zavisi koliko oj, već koja vrsta, znači taj neki životinski dizajn da, da se tako i to se ima zašto je on koristan i zašto ima smisla da razvijati ga i za i za robote ne treba zaboraviti, nije samo pitanje brzine, mislim na kraju vozila na posljednosti pitanje terena, mislim Zove, dakle kao što znamo mislim Zove, vozila na točkovima su mnogo manje prilagođene raznim vrstama neprijatnih terena mislim Zove, nego ako su bi se kretali mislim Zove, makar i mnogo sporije mislim, zove, zove, a sa druge strane a ovaj, vozila na gusenicama, hajde tako da kažemo o, bi mogu, mogu da se kreću po daleko većem rasponu u različitih e, terena koje nisu koji, koji nisu, hajde da kažemo uređeni, prihvatljivi, zaravljeni i tako dalje, sve ono što je potrebno voznama na točkama, ali voznama na gusanica ima jedan drugi problem koji je mnogo veći, a to je da kad se jednom krenu po tom terenu i kuda se kreću, mnogo je teže okrenuti ih a pogotovo je teže ako ne i potpuno nemoguće mi se zove ili naterati ih, mi se zove da lateralno znači pod pravim uglom, odnosno pravac kretanja mi se na naprimjer izbegavaju, mislim se zove i veđaju, mislim se zove nešto, mislim se zove recimo neprijedaj skuvatrom. Na primer, ako govorimo o tehnologiji, mislim zove, koja treba da bude i primijenjena na vojnom polju. I onda u tom slučaju u tom smislu je kako se ispostavlja taj moguć da priroda i evolucija nije slučajna, mislim zove, je li razvila to da se živa biće životinje kreću na nogama, a ne na, recimo, na ili točkovima. Ima nekih živih bića koje se do duše buduće albo mogu ono u celini neke vrste insekata slično nema ih mnogo ali <laughs> ne je i govori. one imaju noge misle se zove bezobledno da. koriste koteljane tako da izlazo da ima tu nečega misle se zove posebno u, recimo cikcak kretanjem misle se zove koje gotovo ne koje nemoguće izvesti misle zove sa gusenicama a vrlo teško sa točkama ali sa ako imate noge onda je to da je da lakše tako da zanimljive su te stvari misle se pitanje šta može da se konstruiše misle se odnosno odnosnogo znači potpuno sad nezavisno od toga mislim se da naravno da je bilo zanimljivo mi se da ovaj da se konstruiše ove se stvari kako bi se reklo isključivo za Miroslava primene ali neki bi rekli mi se da u kanju instance i to predstavlja napredak u odnosu na ne, u odnosu na ovaj dosadašnje sadašnje stvari mislim na kraju krava ako će u budućim nekim ratovima ako uopšte mislim da će biti ratovo u budućem mislim da ako će pa bolje da ginu roboti mi se da negoj ali ljudska bića Pa čemu tako onda da, ratovi? Tako da, e, to je, naravno, drugo, drugo, da to je duboko ljudi. filozofsko pitanje koje, verovatno, takođe se na, na njih može da takođe odgovori ista ta teorija evolucije, samo što to mnogo komplikovanije, o tom smo govorili u jednom od prethodnih radiogalaksijaka, kada smo govorili o sociobiologiji, a, a uh -huh. možemo se vratiti na to u nekog narednih Absolutno, emisija. Da. E, i konačno, još jedna uh, zanimljiva vesna stiža sa Antarktika. Naime, kako se to je stvari, na Antarkiku se dešava tuđinska invazija. E sad, dakle, ovaj, sve u svemu, Antarkik ovaj, je na udaru mislim, raznih, ovaj, raznih tuđinskih vrsta biljaka i životinja i neki naučnici su prilično zemireni ovaj oko toga <laughs> kako stoje stvari dakle, kako stoje stvari dakle kada su neki ljudi mislim, tamo otišli u istraživačke postaje na Antarktiku um, da vide kakva je tu situacija sad u ovog proleća i leta koje se završavalo mislim za polako na dalje ku počinje zima čisto radi naš služonci bili u toku dakle tamo ovaj kad je počinjalo leto mislim za pre jednog 6 7 meseci mislim za ljudi su otišli tamo da, da vide mislim za da dobiđu razne baze i instrumente i to je slično i onda su našli na veoma čudne stvari najme recimo Čičak, naprimer, sad svi znamo šta je Čičak, Čičak se nahvata o ljudima iz čista mira, mislim zove jahosu su pred toga, mislim zove pred toga su ljudi znali da nema nikakve e, lokalne domicilne vrste koja na Antarktiku, mislim koja proizvodio mi se zove što vam se lete za ovdjeću obuću i slično i kako s tome stvari mislim zove izgleda, mislim, izgleda da po obodima naj južnije i najnego što ljubivije kontinenta na zemlji se počeli da se pojavljuju razne velike životinje koje su tu došle, doplovile ili pak doletele, mi se zoveli recimo iz Patagonije na primer, sa obližnje zemlje i sa drugih nekih kop kopnenih masa koje su više na severu. I to je veoma interesantno, zato što neko bi očekio to ipak prilično velika nadaljenost, tako, tako da nije baš tako jednostavno, misli zove, čak bez obzira što patagonija odnosno preciznije, o, ognjena zemlja ili Jera del Fuego, a, koja je, na, je najjužniji deo američkog kontinenta, odnosno južne Amerike, a, je relativno blizu na kad pogledate nama mapu, ipak su to u pitanju stotine, misli zove, ekipa, pa i hiljade kilometara, nešto više od hiljadu kilometara, dakle, a sve u svemu čini se da nekakve stvari mogu da, ali doplivaju ne, i neki mislim, zove, na, 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 na neki način kao uhvate se za ledene sante, sad ledene sante se kreću na raznim smerojima, mislim, zove, pa onda neki od njih se vrate nazad na Antarktik pa se tamo istope, Pa onda kao poslije dođe leto ili se smanji njihova većina tako da sve o svemu je invazivne vrste, mislim za već su izgleda već stigle tamo E sad naravno, pitanje te prirodne, prirodnih invazija koje se dešava često, tu čak mislim ljudski faktor mm. ne mora da predstavlja da igra nikog ulogu je jako zanimljivo pitanje, mnogi ljudi postoji jedna debata koja se vodi u ekološkim krugojima, pa i u i bioetičkim krugojima oko toga, mislim zove sad, da li je to nešto što, da li to nešto, mislim, zove ušta ljudi, još treba da se mešegu, mislim, zove, ili još treba da rade. To je interesantno pitanje s jedne strane, mislim, to je slično pitanju šumskih požara sad, ajde da kažemo, dobro, u zadnje vreme nažalost, zbog antropogeničkog globalnog zagrevanja, mislim, znači, ljudi su stvorili uslove da ima više požara. a pa onda, uslovno govoreći se, ne može ne može se negirati nekakva ljudska odgovornost koja nije neposedna, nego je, kako bi se reklo, što bi rekli ovi etičari, proksimalna odgovornost, jel a to, znači, ljudi su na neki način, na neki način imaju, su stvorili uslove da se poveća intenziv. Ali, zamislimo rec 19. veku, početkom 20. veka, kada su neki prirodnjaci tadašnji recimo, ljudi, kao što je bio John Muir, koji je jedan od velikana te zaštite divljine, hajde da kažemo, kada su oni počeli da, osnivač čuvenog sjera kluba i tako dalje, oni u to vreme su izbijali također šumski požar, znači, šumski požar izbije potpuno prirodno, bez ljudske, ljudske ulici, a i sad, da li čovjek treba da gasi šumski požar ili ne? sad vrlo interesantno pitanje Svjedećen šumski požar jeste jedna mislim zove strahovito destruktivna stvar koja uništi jako veliki broj na kraju krajeva ubije jako veliki broj živi bića i biljaka i životinja koje se nađu zarobljene šumskim požarima a sa druge strane opet neko će reći pa to je sasvim prirodna stvar što mora tako da se dešava na kraju krajeva šume su funkcionisale milionima i stotinama miliona godina do danas mislim zove na, na taj način tako da bolje da se ljudi ipak ne mešaju teška debata, ista ta stvar se ponavlja, mislim, zove, kada go diskutujemo o prirodnim, invazivnim o, invazivnim vrstama koje, ono, doleću, doplivavaju, bive nanošene i tako dalje, dakle, m, to je jedna od stvari zbog čega je razvitak bioetike, mislim, jako aktuelna stvar i zbog čega, mislim, zove, ljudi takođe svi više diskutuju oko, o, o tome. E, jedna od stvari, mislim, zove, sad, naravno, što sam taktika tiče, mislim, zove, to svakako da je ta i tā vrstā a uh, ta ta vrsta povećane interakcije mislise da je verovatno bila takođe donekle olakšana mesece globalnim zagrevanjem, a takođe i tim saobraćajem koji na kraju krajeva uh, vodi jer izlaza da neka recimo od semenki bijaka se na primer se uhvataju na brodovima ljudskim na primer i onda pred koje koji se obraćaju na primer da bi snaplevali bazena, taku kako što je recimo ili na onim ostrvima koje su uh, koje su relativno blizu Antarktike kao što je recimo ostrvo Južna Georgija i slično Dakle, ono što je jasno jeste da, da su, s jedne strane ljudi su istraživali i to i evo sad u najnovijem tom nekom izveštaju koji se radi o tome je jedna od stvari koja jeste da zapazna postoji takozvani ugovor u Antaktiku koji specifiku je, mislim zove kako se koriste u miroljubive svrhe i tako dalje, kako se ne eksplatišu, mislim zove razne industrijske razne stvari na Antaktiku i tako dalje, kako i koje su, za koje ili učestvaju u korišćenju mislim zove Antarktika a, i u tamošnjim istraživanjima i drugim stvarima a, jeste, s jedne strane međutim tamo ne piše ništa mislim zove o tim nekakvim a, tuđinskim vrstama koje su slučajno uvedene ili koje je slučajno pojave na Antarktiku. E, ali e, jedan od timova istražavača koji se bavio o tim, nače ovo sa profesorom čovnom, e, je e, nešto što je, je sugerisao da zapravo bi trebalo da se izvaši mala revizija e, Antarktčog ugora, da se upravo uključi ta stvar, odnosno, mislim, da, se, e, da se istraži u kojoj meri i da se na neki način da se uvede obaveza da se na neki način čuva lokalna flora i fauna mislim se od tih raznih invazivnih vrsta koje često mogu potpuno da potisnu i potpuno unište mislim lokalne vrste tako da to je slučaj koji se dešava na raznim izolovanim ostrvima i koji se desio u velikom broju slučajeva u Australiji i Novoj Zelandiji mislim da gde su brojne vrste koje su doneli ljudski kolonisti su potpuno potisnule mislim da ako ne učinile da potpuno izčeznu razne razne razne, razne lokalne NDF jemske vrste. Uh, ono što jeste interesantno jeste da, da dakle, primer ostrava Južnog Đorđija takođe koja je uh, recimo bila prilično pusto ostrava, dok nisu se ljudi nalazi, pojavili. On, onda se nalazi malo severnije od obale. To je ostrava u se nalazi nešto severnije od, od, od obale Antarktika, mislim, znači, Aha, malo je pristupačnije, ostrovi. mislim, je znači, pristupačnije i nije toliko ekstremna klima. Uh, je, dakle, oni su, ona je bila, to je ostrava bila potpuno nenastaljeno, ali je pointa je da dolazak ljudi je uzrokovao da se pojave gomila dakle, gomila novih vrsta koje su se neviđeno razmnožile i neke od njih mislim se je posebno Kretići recimo ugroše, da, neke od njih su ugrole. recimo posebno posebno pacovi mislim zove se da su se nanožili u ogromnim količinama mislim se da i dramatično su promenili lokalnu ekologiju mm -hmm. tako da je sad pitanje je da li će se to dogoditi na celom Antarktiku što bi možda da se složimo da je bi bilo prilično šteta, ali je bili pa videli kako će stvari odveti. Očigledno u najmanju dobro dobro je, dobro je što to. ovaj dobro je što bar ljudi su počeli da razmišljaju o tome. Evo e, sad što se tiče me se zove sad ima ima još pad nekih sitnica, ali otome nakon jedne muzičke pauze
2: We need to contact you we'll See you Thank you.
0: korne izba Đeri Garcia. E, dobro. Po petilnog
1: 60-te, 70-te. Pa tako
0: tako, to Jeste. je
1: to. No, e, hoćemo da. Hoćemo
0: da nastavimo vesti.
1: Jeste, možemo. Dakle, ima do mm. još par nekih vesti, ali hoćeš prvo da nam kažeš pa nešto može. o nedelji da. o vesti o mozgu i nekako god bi se to moglo ovaj, kod nas
0: Da, nedelja vesti o mozgu. Pa od 12. do 28. marta u Srbiji će se obeležiti ta globalna akcija, a, akcija obeležavanja a, a, ne, svesti o mozgu i to je ta naučno popularna manifestacija. Ono će se održiti na nekoliko različitih lokacija, a sve sa ciljem da se malo bolje upoznamo i skrenamo pažnju na po posebna na postojanje pre svega a onda i ovaj probleme i ostale i funkcionalnost centralnog nervnog sistema. E, od 12. do 28. marta na 8 lokacija u Beogradu održaje se nedelja svesti o mozgu e, u kojoj učestvuje naravno i centar za promociju nauke između ostalih e, organizacija. U okviru programa ove manifestacije održat će se izložbe na kojima će se posetioci imati priliku da vide modele mozgova u prirodnoj veličini i one dva puta veće od prirodnih, zatim mozgova u formalinu, modele preseka mozga u nivou bazalnih jedara i model hipokampusa. Pored toga izložbe će uključivati i zabavne tekstove, slušne vizualne iluzije, ilustrovane postare sa temama funkcije i oblasti mozga kroz istoriju i danas mikroskope sa preparatima zdravog i bolesnog mozga, pamfleti i tako dalje. U foj u kulturnog centra Beograda u koji se ulazi iz Kolačeva ulice, bit će organizovane izložbe radova psihijatriskih pacijenata i dece sa autizom iz četiri psihijatriske institucije i ono što je zanimljivo, jeste da se u programu ove manifestacije naći i pozorišna predstava Radovan treći u izvođenju psihijatrskih pacijenata specijalne bolnice dr. Slavolju Bakalović iz Bršca i to će se desiti u ustanovi kulture Vukaradić u galeriji tehnike Sanua takođe će se biti neke demonstracije interakcije sa posetilcima ali takođe a, tu će biti on svakih dan po jedno predavanje to naučno popularno predavanje iz ovih oblasti koje se vezuje za centralni nervni sistem i generalno za mozak, poremeće i zablude bolesti. Pa i ne samo to, one te mračne neke teme, nego i one neke malo tipa humano ili robot na kor do granice ljudske svesti ili i tako dalje. Pa, nije to loše, vidit ćemo kakav će biti odziv setelaca. U svakom slučaju
1: da osetite pozvanim, to će biti veoma zanimljivo manifestacija, a na kraju, u kraju... Mm,
0: dakle, sledeća nedelja.
1: Kako da kažem, eto prilike, mislim, zove da... O, aj, Konstruktivno upotrebite svoj mozak.
0: <laughs> da,
1: da. Dakle, na informišite, način, se informa, informa, informišite se o svom mozgu, informišite se o svom mozgu i pritom ga koristite, vidite, spojite, lepo i koristite. Upravo tako. E da, a još jedna mm -hmm. stvar koju vredi napomenuti jeste da dakle evo da najavimo nešto, mislim da jeste Daže. da smo jo, jeste da smo još udaljeni mesecima mm -hmm. od toga, ali zašto da ne? Mislim bi ćemo ćemo još to. Pojavio se jedan interesantan čim vrlo interesantna najava jednog od ozbednih naučnih novinara svetskih Jonathan uh -huh. Haimusa, koji je, je napisao jedan tekst mislim možete da ga nađete na sajtu BBC, a, mislim za o, u vezi sa ovoletnim, da kažemo baš negde tamo u augustu u doba a, olimpijade u Londonu uh -huh. će se, kako on sam kaže, mislim za njega više zanimamo što će se šalati van naše planete, a to je da će se m, dakle 6. augusta надоря a uh, onaj negde negde oko 6 sati i 30 minuta u, ujutru znači jako rano ujutro mm -hmm. ovaj, će se na Mars spustiti rover Curiosity, okay. Curiosity. odnosno ovaj, velika Mars Science Laboratory kako mu glasi puno ime eh, dakle eh, robotsko vozilo najveće i najmasivnije do sada Čim
0: znači mislim da je on za 3 tone
1: pa da znači. u celini jeste ali onaj deo koji mm. će se spustiti mi se zove na ona deo koji će, spustiti, mm -hmm, koji će, će se pustiti, koji će se kretati po Marsu je 900 kg mislim da je težak, svejedno, znači to je kao jedno, jedno malo vozilo, tako da je jedan mali automobil od prilike, a košta 2,5 milijarde dolara, tako da je to jedna vrlo kvalitevna interesantna, kvalitetna kvalitetna <laughs> jedna mašina i da bi se to međutim desilo, da bi se čita veliki istraživački program koji je jako bogat, komplikovan i dugačak postvario, potrebno će bi Biti. Naravno, mislim da se Curiosity spusti bezbedno na površinu Marsa i to je čuvenih šest minuta, dakle, koliko je potrebno da bi se spustio iz orbite do površine. To je najrizičniji, pa dobro, osim samog lansiranja, naravno, ali kada jednom uspešno lansirate nešto, to je najrizičniji trenutak u celoj misiji, tako da tokom tih 6 minuta provolska kroz dosta razređenu Marsovu atmosferu će, treba da se naravno, mislim, ono, treba da sve protekne kako treba, a ako to bude tako, mislim, onda će tu postati jedan jako veliki prostor za, verovatno, ako je sudeći po izdržljivosti prethodnih malih rovera, kao što su Spirit i Opportunity, koji su od 2004. funkcionisali mnogo duže i efikasnije nego što se očekivalo, može se očekivali i da će Curiosity uspješno raditi negde do 2016. ili čak 2018. dok tog trenutka bi trebalo da odnosno trebalo je da su svi planovi bili kako treba da ga zameni nekoliko novih m, novih e, vozila koje su razvijeli i NASA i europska svemajenska agencija ESA kako stoje stvari mislim da znači, sljedeće nedelje će se desiti to je jedan od razloga zašto je Jonathan Emos sad napisao članak će desiti sastanak Uh, Evropske svemirske agencije, znači upravnog odbora ESE, koji će diskutati taj ExoMars projekat. E, sad, ExoMars projekat je vrlo kontroverzan projekat, zato što pominjali smo to u nekim od prethodnih emisija i jeste, to je jako velika i, i ambicijalna zamišljena, zamišljena misija. Postoje se pitanje da li će, uh, da li će dakle, ovaj, biti sredstava za nju i ako što je stvari, uh, činioci SS su sad razmišljali o tome, mislim da dali da se promene profil misije ili da traže mi se zove još druge partnere, mislim zove da učestvuju u tome i tako dalje. To ćemo videti, to će biti jednog zanimljivih stvari na ovom nekakom ajde kažemo naučnom političkom horizontu koji će se dešavati na narodne narodne, ovaj narodne nedelje. a u svakom slučaju, eto, to je nešto, mislim zove to, što će se dešavati u augustu mesecu što sekernosti se tiče, pa ćemo i to da vedimo I uh, još jedna stvar koju možemo da učinu našim čitavcima u, uh, na sajtu BDS da, u rubrici Život kroz nauka pojavio se za divno čudo opet neki dobar tekst pošto su takvi sve ređi i ređi uh, uh, Slobodan Bubljević je napisao tekst o utjecaju sunca uh, na, dakle on je taj, on je izašao još prošlog petka ali je svejedno mislim Zove veri ga preporučiti i dalje zato što ima tu zanimljivih stvari kao i jako lep video o utjecaju sunčevog vetra na nastanak polarnih svetlosti znači znači Aurora Borealis i Aurora Australis znači severna i južna polarna svetlost su proizvodi interakcije malih nalekrisanih šestica i sunčevog vetra sa zemljenim magnetnim poljem i onda m, nastaju te divne zavese svetlosti raznih lepih boja No, naravno, ima takođe i jedan lep antrafilet tu koji e, demantuje nešto što, nažalost, mogla se pročita mislim, u svim mogućim domaćim medijima, uključujući i neke od politike od kojeg človek ne bi očekivao baš toliki pad u domen pseudonauke, a to je e, izvesni naš meteorolog e, Milan Stevančević koji je, m, dakle, tu lansirao genijalne pod navodnicima ideje da je upravo sunčava aktivnost odgovorna za veliki sneg i takođe mislim zove da sneg i kiša ne potiču od vodene pare nego od čestica sunčavog veta i slično. Naravno to su sve gluposti, ali ljudi su, mislim zove, jako sloni da veruju tako razne gluposti, a pogotovo kad ih promovišu u mainstream mediji i sad naravno, mislim zove, politika je to uradila opet na inicijativu i pod rukovodstvom svog legendarnog Stanka Stoljikovića, dakle čoveka koji je napravio više štete, mislim zove u nauci i promociji nauke u Srbiji, nego je, mislim, bilo ko drugi. Ja, pošto je, mislim, zove, on već jako dugo vremena m, m, otkriva tako nekakve budalaštine i gluposti, poput ove Stevančeviće teorije, takođe lansili one razne genijalne ideje, tipa, ne znam, ono, srpski naučnici, on, ono, izbili na prvo mesto u, ne znam, oblasti XYZ molekularnoj biologiji ili, ne znam, arheologiji ili bilo čemu. Drugom koje onda brže, bolje, mislim, zove, budu iskopirane na sajtu nekadašnjeg ministarstva nauke sada prosvete i nauke i onda se na taj način zapanjujuće je, je odličan primer kako se mistifikacije i gluposti šire misle same od sebe imaju ono viralno širenje te i, strove, da. i te, te razne ove što bi rekao Richard Dawkins meme se šire bukvalno ko ono virusi bakterije drugi patogeni tako da i tako da onda nije čudo da nakon nesno vremena ljudi počnu da veruju tako raznim glupostima te u svakom slučaju ono uživate u sunčanom vetru i u, kroz posmatranja recimo polarnih svetlostima kad naslikamo i na, na video klipovima ako već ne možete lično da odete negde na sever pa ili na jug pa i posmatrate a ovaj nemojte pratiti mi se za naučno potpuno tek je u politici a povotovo ne a priori, a povotovo ne u oblicu presovi drugim ovaj našim medijima pošto sva je verovatnoća iskustvo pokazuje da je 99% šansa da ćete biti potpuno Povrešno je informisan i zato slušajte Radio Galaksiju.
2: Up. but now I'm down to wait, no I can't get out, but you could get across with me. One little trick In a sweet forward laugh Help me out from Blaslow You know you won't risk me. You can get across with me
0: total vision ključni javni odključeni osnivači punk roka.
1: Da, da. I, ali u svom comebacku, što bi se reklo... Pa da, da, da. da. Nakon, nakon, kao i svi ostali što je u poslednje vreme, ali nije vaš poslednji, mao pa, da, da, da. bi se vratili ne, u 90-ih, ne, ali... Na, Nema ali više koga se vrati. No, nakon, pa jest, tako to biva. Na kraju kraja o, sve teče i ne možeš ući dva pot u istu reku, što bi rekao Heraklija. Da, da, da. Ali u svakom slučaju, o, puno pozdrava za o, Toma Verlena i preživele članovi ili... O, o, i, starog dobrog benda Televizion. A i sve
0: panke, je, redače, slošalce. A, naravno, apsu,
1: apsolutno, nevrde. mislim, zove i srodne pokrete, kako bi se reklo. Tako je, tako je. A, a sada ćemo...
0: Da pređemo na gledanju. Na, na, na da temu koja
1: je ovako opuštena, tako da, na kraju krajeva, šta ima ovako romantičnije, opušteniji od meseca, dakle, mesec. Teško Ko, reći. Kogod ovaj uveč ne, mislim, zove, na nebo, može da vidi mesec pre nekih nedelju, dve dana, mislim, zove, na nebu jako blizu i Veneri i Jupiteru i bilo je baš ovako interesantno za vidjeti ga. Dakle, svi znamo šta je mesec, a da li u stvari zaista znamo šta je mesec, to jest kako je pre mjesto svega mjesto? kako je nastao ok, pre nego što razumemo kako je nastao moramo da kažemo nešto i o njemu pre svega jedno od glavnih stvari koju bi nekom vanzemajsko biće kada bi došlo u sunče sisteme i na zemlju zapazilo jeste da mesec je prilično velik i sad uh, po veličini svojoj. Mesec je peti najveći satelit po linearnoj veličini, odnosno prečniku ili poluprečniku u sunčevom sistemu, znači peti poredu. redu, njegov poluprečnik je u proseku, mada i on, ima, i on je kao i zemlja i sva druga tela malo sprošta, ali recimo da je prosečan 1737 kilometara, znači da u prečniku je najde oko 3500 kilometra i da kažemo, znači sve u svemu njegov 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 veličina je, što se u pogledu poluprečnika ili prečnika, nešto malo više od četvrtine zemljine I to je, to je interesantno, sad mi kažem, on je peti najveći stelicom John Cena koji su šta je, koji, koji su veći od njega da. pa naravno najveći kralj mislim, zove od svih satelita je Jupiterov satelit Ganymed najveći od četiri Galileva Jupiterova satelita a pored Ganymeda mislim, i pored još jednog Jupiterovog satelita Kalista od našeg meseca veći su još i Saturnov satelit Titan i Neptunov satelit Triton okay. i uh, oni su u principu to su sve sateliti spoljnih planeta i sateliti džinovski planet. E to je sad ključna komponenta zato što je mesec zapravo abnormalno veliki u odnosu na svoju matječnu planetu i pošto ovi ovaj veliki sateliti Ganymed, bez obzira koliko on bio Ganymed, je skoro duplo veći mislim, od našeg meseca po um, prečniku i uh, zaista je jedan ovako, ovako, veoma solidan satelit, ali u porođenju sa svojom matičnom planetom Jupiterom, on je zanemariv, on je sićušna, ma, mislim, po svakom parametru i po masi i po veličini, i po čemu god, on je zanemariv. E, ispostavlja se da mesec, nije, ne samo što je više od četvrtine ne, veličine, misli zove svoje matrične planete Zemlje, nego predstavlja i relativno relativno veliku masu u poređenju sa Zemljinom. Dakle, Zemlja je oko e, 81 put masivnija od Meseca. Znači, e, Mesec je otprilike oko 1, 1 kroz 81 Zemljine mase. E sad, zašto je to tako? Pa zato što je, e, ako kažemo, misli zove da je e, polbrotskih mjeseca četiri puta manje od Zemljinog. Onda bismo očekivali da je zapremina pošto zapremina se ponaša kao treći stepen ili kub e, linarne veličine, to bi značilo da je zapremina oko 4 na kub, to jest je 64 puta manja i sad kada bi mjeseci Zemlja bili potpuno iste gustine, onda bi masa mjeseca mogla biti 64 puta manja od mase. Međutim ona je još nešto malo manja zato što je Zemlja gušća od mjeseca i mjeseci u prosjeku imaju manju gustinu, to je jedan od bitnih ključeva za ideje u njegovom nastanku to što on ima u proseku nešto malo pa značajno merljivo manju gustinu nego što je nego što je nego što ima zemlja E, ali svejedno, znači taj jako veliki mislim da sateliti čak m, na neki način je e, m, gotovo am, mislim, relativno redka pojava je uopšte sateliti malih e, kamenitih planeta poput Zemlje, jer recimo Merkuri i Venera uopšte nemaju satelite, kao što znamo a prirodne, a e, Mars ima dva mala satelita, Phobos i Deimos, ali oni su toliko mali njihove veličine su oko 10 km tako da, su oni, i oni su zapravo najverovatnije samo zarobljeni asteroidi, koji mm -hmm. som zarobdeni
0: jo ja, kao bi su e, da
1: u, u nekadašnje nekadašnje vreme oči, tako, dugo vremena kada je dok je Pluton mislim žele, planetom što bi, više nije slučaj od 2006 godine a dokle se ispostav otkriće Plutonovog satelita koji se naziva Haron je u tom pogledu bilo nešto drugačije zato što su zato što Haron je takođe jako veliki u odnosu na svoju matičnu planetu. E međutim problem jeste što se i Pluton i Haron su manji nego što se i kako su god nova posmatranja se polj ispostavljalo se da su oni manji nego što se ranije očekivalo, a pogotovo kada smo otkrili da su zapravo to samo deo velike porodice tih tela koje, se, koje su uglavnom ledenog karaktera i koji se kreću u povodima sistema, što je i bio glavni razlog da se on 2006. diskvalifikuje, uh, odnosno mislim, zove, da se više ne definiše kao planeta, nego kao nova klasa objekata, odnosno planete patuljci, kojih ima dosta u spodnjem sunčnom sistemu. E, I to su ipak drugačija tela nego što nekad u nekim starim knjigama u očmenicima se učilo da je to Pluton pripada porodici stenovitih planeta kao što su Merkur, Venera, Zemlje i Mars, ali to je pogrešno u suštini, zato što e, da se gotovo ništa nije znalo, mislim, zove ni o njihovom kretanju, a pogotovo ne o fizičkom i hemijskom sastavu, Sada. i se do duše, malo znamo, ali ono što smo saznali među vremenu, vrlo jasno i nedosmisleno ukazuje na to da je Pluton sličniji recimo jezgrima kometama nego što je planetama i da je vrlo verovatno napravljen najvećim delom od leda što nije slučaj, mislim, zove naravno sa S planetama ovima koje smo pomenuli, koje se nalaze u unutrašnjem sunčnom sistemu, pa shodno tome zapravo je na neki način pogrešno i e, zavodi nas na krivu stranu, mislim, to, znači i ta ideja o tome da se mogu porediti m, ti, znači, recimo, na primjer sistem Haron-Pluton sa sistemom Meseca i Zemlje. E, e, o, međutim, dalje znači poreklo Meseca predstavlja veliku misteriju zbog toga, pre svega zbog njegove veličine. Druga stvar koja jeste bitna tu jeste da je Mesec ima značajan uticaj na Zemlju u, u onom smislu u kome vrši nekoliko mislim, funkcija koje su prilično bitne jedna ona najočiglednija i najpoznatija ljudima jeste poreklo plime i oseke dakle plima i oseka koje bi postojele čak i da nema meseca postoji mali efekt plime i oseke koji potiče od sunca e sad neko bi rekao pa dobro, s obzirom na činjenicu da je sunce toliko veće mislim, od meseca i od zemlje i da je sunčevo gravitacijonog polje recimo na udaljenosti ovde gde se nalazi zemlja i dalje recimo jače nego što je gravitacijonog polja meseca, tada što je jednostavno znači, sunce toliko veliko i dominira celim sunčevim sistemom, zašto onda zbog čega onda ne nevime, je mesec taj, mislim zove koji za kome pisavimo klima i osike i najveći deo klima i osike, a zašto bi kada bi mesec nestao u kojim slučajima, bi klima i osike i dalje postojala i bi se dramatično smanjila misle znači smanjile bi se mi na možda 5ti ili 10ti deo bi se zvao svoje sadržanje je sa današnjeg intenziteta. E odgovor na to zanimljivo pitanje je bio dugo vremena velika misterija bile su velike nagrade nuđene mi se tamo u, u 17 ve da, da bi se ovaj razrešilo to i ispostavilo se zapravo kao što su Njuton i njegovi e, naslednici pokazali da zapravo potencija to je potencija zanine činjenice da za razliku od normalne gravitacione sile onog uobičajenog ukupnog privlačenja između dva tela koja kao što kaže veliki klasični njutno zakon gravitacije opada s razmjerno obrnuto s razmjerno kvadratu rastojanja tako da ako mi udaljimo dva tela na duplo veće rastojanje, njihova gra, međusobna gravitacionno privlačenje će se smanjiti četiri puta za razliku od toga, plimne sile zapravo se ponašaju obrnuto proporcionalno kubu, odnosno trećem stepenu rastojanja, tako da ako mi dva tela mi se udaljimo, onda plimne sile, znači taj efekt koji potiče od toga što nisu u pitanju tačkaste mase, nego su u ta tela, bi se smanjio osam put. E, shodno tome, pošto mesec je mnogo bliže od sunca, onda mesec je inače prosečno na udaljenosti, recimo, oko 380. Njegova udaljenost jako varira, znači, između 360, 2.000 i 405.000 kilometara, znači, obično se za srednju vrednost uzima nešto oko 380, 384.000 kilometara, dakle, to je mnogo, mnogo manje nego što je udaljenost između zemlji i sunca, koja je prosečno ta, ta udaljenost naziva i astronomskom jedinicom preostalo iz nekih starih vremena kada malte ne sva astronomija bila u sunčavom sistemu i ona iznosi oko 150 miliona kilometara. Dakle, pošto je mesec mnogo bliži, onda naravno mislim, to opadanje sa razmerno trećem stepenu rastrojanja čini da on bude značajniji uzročnik klima, plima i osake. Uzabud i rečeno nekim mestima na zemlji gde je plima jako velika, recimo imamo ono čujenu morsku hidroelektranu uran su francuskoj e, koja je m, koja radi na plimoj se kuracimo zato što su tamo plimoj se jako velike i veli jako velika razlika najde drugde su manje i tako dalje to su svakosmjerne interesantne poave epsad ono što ljudi manje razumeju jeste da plimoj se takođe utiče i na kopno ne samo na more to što se na moru lako vidi ali naše kopno mislim zove se periodično pomeva podiže mislim zove ispušta mislim zove za recimo neku manju iznos recimo reda veličine 1 m ili pola metra i tako dalje to što ne primećemo došao ja ku po ako i došo sashtalno mislim da je tako što ljudi ne primećuju ovako direktno ali ali ovaj pa mislim da je kao što i plime josaki ono dva podnevnog ili kako li veče i da oj dakle oni su se to su međutim instrumentima se to bilo lako mislim da je može uстановиti ono što ono što je čine, pa dobro zavisi opet naravno i kako gde mislim zavisi da. ono što je jako bitno takođe jeste da Klima josuke čini da se rasipa neka kakva energija. Zašto? Zato što mi se zove kad se klima podiže ispod što misliš na neki način ona vrši trenje na primjer sa, sa obalom i kao posljedica toga se i voda okeana i obala se pomalo zagrevaju. Poslije ispitivanja dakle potiče ta energija. Pa ispostavlja se da ta energija potiče misliš iz mehaničke energije kretanja, znači okretanja u sistemu Zemlja-Mjesec. Kao posljedica toga, znači najde mora da se energija ne može ni ostvariti, da ona se uništi. veli kaže osnovni zakon znači, Od, znači odakle, odakle se uzima pa uzima se na taj način se me, iz mehaničke energije što će reći da se mehanička energija smanjuje a pošto istovremeno mora da važi drugi zakon koji je zakon održavanja ugovornog momenta koji kaže, mislim zove na primer kao što ono klizači, mislim, zove na ledu, mislim, kad doće da do ubrzaju kretanje, oni privuku ruke k sebi, a ok, okretanje oko svoje ose, a kad doće do, da, da uspore, mislim, on rašire ruke, to, to znači da zapravo a, kao posledica toga dolazi do dva efekta. Jedan efekt je usporavanje zemljine rotacije, dakle, zemlja lagano, mislim, zove se usporava, kao posledica, između oslovu to što ona baš upravo u tom, znači, kroz plimo i ose o svoje energije, mehaničke energije, i zemljena rotacija se polako usporava, znači dan postaje sve duži, a takođe mi se zove i mesec se lagano udaljava od zemlje. Znači, jako malo se udaljava, ali to malo se može testirati jako precizno po današnjih laserskih znači eksperimenata sa laserskom interferometrijom koji su omogućeni ti već su na mesecu postavljene misije Apollo na mesecu postavila ogledala koja na osnovu kojih je moguće vema precizno znači, usmeriti laser kao ogledalo na mesecu i vr meriti vreme koliko je potrebno da bi se blesak lasera vratio nazad mislim u detektor na zemlji na osnovu toga mi danas možemo da dođemo udaljenost do meseca sa preciznošću od reda viličine centimetra i da shodno tome mislim, da izmenimo koliko se brzo on udaljava od zemlje. Što će reći da u prošlosti, sad vratimo malo filmu nazav, šta nam to kaže? Pa, u prošlosti mesec je bio bliži i dan na zemlji je bio kraći. Ispostavlja se da je nekada davno relativno blizu form... ako bi taj trend se nastavio relativno blizu formiranja naše planete, dan je morao trebati svega 8 ili 9 sati. Znači planeta se okretala mnogo brže nego što se nego što se okreće danas i uh ako je uh, pa recimo mislim iz ove periodu od na primjer ah uh, da kažemo mislim iz ove par stotina miliona godina nakon formiranja naše planete. A mm -hmm. uh, znači negde recimo aj, pre 4 milijardi godina pošto su se ona nastala pre 4,5 milijardi godina. Uh, onda je uh, i to jemo i ne samo to Ako je taj trend, vratimo nazad, to znači da mesec je tada bio mnogo bliži zemlji i izazirao je ogromne plime. Dakle, u to vreme, zamislimo recimo da smo stanje se vratio pre 4 milijarde godina, pa plimni talasi su bili takvi da su maltene prelazili preko celih kontinenta. Dakle misl se situacija na Zemlji je bila mnogo dramatičnija nego što je danas jer visina plima misl se zove bila po setimo ose znači je obrnuto saazmerno trećem stepenu rosljanja znači mi vratimo mesec kada dovedemo na primjer, da bude deset puta bliže nego što je danas to znači da će plima biti 1000 puta veća znači ova poenta jeste da bi se tada, tada bismo imali kilometarski visoke talase misl se koji bi se ono dva puta dnevno prelazili preko kontinenta e to vjerovatno nije bilo direktno i odmah tako, ali to je dalo jedan ključni uvid e, naočnicima u to e, kako je nastao mesec pošto mesečev nastanak je bio, i do, do neka jeste i danas, ali mnogo manje, ali bio dugorevena velika misterija i velika se debata vodila o tome, o čemu nakon jedne pauze
0: zapravo into the black a mi se vraćamo na priču o mesecu. E da. I o njegovom nastanku zapravo. Prestanem. E. A, tu smo noći. Došli, došli smo on, na to. Ono plan.
1: što je ono što jeste ljude fasciniralo od na Malta nego od početka je ali civilizacije jeste ideja o tome kako je mesec nastao, mesec su raznim kulturama imao i u starim kulturama i religijama imao posebno značenje posebno bitan i svi znamo, mislim, zove to na neki način je, je ostalo mm -hmm. moglo bi se reći ne samo u kulturnom, istorijskom nego do nekla, mislim, zove vero, verovatno mislim, zove čak i čak i u, ovo, što bi se reklo kolektivnom, nesvesnom ovo, ljudi, dakle, da je mesec posebno značajno nebesko telo tako da nije čudo da kad je nastala da kažemo, na odnosarjeno smislo te reči, da je problem ponekla meseca bio jedan od najdugotranijih i najodbiljnijih problema. I on zapravo je striktno govoreći mogao da bude rešen tako najskorije doba. I jedna od glavnih motivacija na kraju krajeva za onaj istraživački deo misija Apollo na meseci je bilo upravo da se sakupi dovoljno broj uzoraka no, mesečevog tla da bi se moglo razrešiti ta velika debata koja je vladala između tri glavne hipoteze za porekla meseca pre, pre misije Apollo od 19. veka pa sve do 1900. pa, da kažem, uslovno 70. ih godina je, postojele tri velike hipoteze i očekivalo se da će rezultati misije Apollo, znači sletanja ljudi na mjesec, prilikom je donet jako velika količina uzoraka vezov, jer su neki uzorci iz mjeseča okla bili doneti ranije automatskim sondama, to je bilo jako malo upoređenje sa velikom količinom, mislim u pitanju su stotine kilograma, koji su astronauti bili u da donesu na zemlju u okviru misije Apollo. A, inače, ko hoće baš da vidi mislizove mjesec, deo mjeseca, može da odde mislizove, ima Jugogradu, jedan mali deo meseca na nalazi uh -huh. se u muzeju 25. mai, ni manje i više, ovaj poš to je bio deo poklona mesece koje smo nekada davno u bivšoj uслови i eli tašnji doživotni predsednik jos i prosti to dobio na poklon iz biologije ali deo meseca e, e, dakle ono što je, dakle, ima 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 bilo jako mnogo uzoraka znači u velikim laboratorijama mašina sveta se nalaze velike količine znači, trijala sa meseca, tako da je to bio glavni odlučujući mislim, faktor u uh, rešavanju te misterije mesečevo porekla. A, pre toga, dakle, valija su tri teorije, interesantno je da prvu, najstariji od njih, opet kažem, formulisano u savremenom naučnom džargonom, ne, teorije koje bi Tako, govorile ne, da je, ne znam, ono, Odin tamo zavrljačio komad zemlje, je pa je on postao mesec ili ne znam da je to uradio, ne znam, Zeus ili već, znači ne ove e, mitološke koncepcije, nego prvu ozbiljnu naučnu teoriju u projeklu meseca formulisuje niko drugi nego George Darwin, a George Darwin ili George Howard Sir George Howard Darwin je bio sin Charlesa Darwina, mislim, zove drugi mlaći sin e, sa Darvina, koji je bio veliki astronom svog vremena. Bio je profesor i to imao je ta, ta čuvena, mislim se zove, tako zvane, ja kako biste to prelao kod nas, na Plumian Chair, znači posebna katedra, mislim se zove na Cambridgeu, koja je najuglednija, mislim se zove, baš upravo astronomiju, je, je između ostalo, je, on tamo predavao predsednik Britanskog kraljevskog gastronomskog društva, znači najstarijeg i najugledne gastronomske asocijacije na svetu. Vrlo m, ovako je jedan ugledan čovjek zanimljivo, mislim, naravno bio je i ostao je dalje u Zenci ili svog odca Charlesa Darwina, zanimljivo je da je za razliku od svog odca bio mnogo više prihvatan i uvažavan u svoje doba, što se između osto, ogleda o tome, da je dobio plemičku titulu, recimo, koju Charlesa Darwina nikad nije dobio, to što su ipak njegove njegove tvrdnje evolucije su bile suviše kontroverzne, kontroverzne za konzervativni establishment, dakle je to. Međutim, George, George Darwin je bio, mislim, e pa što se prestiža tiče o, George Darwin je bio jako prestižan i on se između ostalog bavio, mislim, za upravo provučavanjem efekata klima i osake i on je formulisao prvu teoriju o formiranju meseca koja kaže da se mesec jednostavno odcepio od zemlje, odnosno da je mesec nekada bio deo zemlje koja se je rotirala ekstremno brzo i dok je u periodu kad je ona još bila u tečnom ili polutečnom stanju, A ako vi uzmete, on je čak vršio nekakve eksperimente mislim, za ciljeme da to proveri u laboratoriji, ako uzmete recimo grudvu nekakve, mislim zove tečnosti ili nekakvog krema ili nečega što je nekako polutečno i zavrtite dovoljno brzo, onda će ona težiti da se raspadne u dva ili više delova i on je tvrdio da je jedan veliki del se odcepio od demlje i ne samo to, ne je otišao i korak dalje i tvrdio da je zapravo to ultimativno gledano poreklo tako velikog okeana kao što je Tihi okeyan, jer Tihi okeyan je toliko veliki da kada vi posmatrate zemlju i svemira, vi možete da vidite, možete da uhvatite jedan trenutak i jedan snapshot zemlje, mislim zove, bez ikakvog kopna, mm -hmm. velikog, dobro ima nešto malo antarktik, ima neka mala ostrava, to je ona što Havajska ostrava i sve zanima, ali možete da, znači ima, maotena je cela jedna hemisfera, zemlje je voda, i to je Tihi okeyan
0: i zato kada... Poreko tih okijana je bilo velika
1: misterija ljudima ranije pre nego što su razumijeli da da okeyani nisu okijani i kontinenti nije nešto fiksirano za uvek, nego kad mi danas razumijemo da je to posljedica kretanja tektonskih ploča, mislim da tako da se i okijani i kontinenti se menjaju. Ali u 19. veku, u doba Darvina mlađeg, je oni su smatrali isto tako da treba objasniti Aj, ja bih vrlo legitimno objasnio zašto postoje takvi okeani baš, mislim, zaobi i takvi kontinenti. Još smatrali da je to nešto što je da to od početka sveta, odnosno od kad je Zemlja nastala. E, a, i u tom, znači u okviru takvog jednog mišljenja je vrlo legitimno pitanje otkuda što je koga postoji tako veliki okean kao što je Tihi okean i Darwini smatrao između ostalog da može da se spoji lepo i korisno, hajde tako da kažemo, odnosno da istorijemo objasnimo i poreklo meseca, a takođe i poreklo mesec odvojio od, Aha, od zemlje mi se zove je, i da je zbog toga taj bazen to je nekakva vrsta ožiljka kao koje je nastao mi se zove kada je naš budući satelit se odsepio i to je bila ta takozvana teorija o fisiji ili podeli ili fission theory, fission hypothesis znači da je jedan deo zemlje mi se zove se odvojio i postao mesec ono što je bi takva teorija predviđala to je recimo jedan od bitnih stvari jeste da bi hemijski sastav meseca morao biti jako sličan u hemijskom sastavu zemlje badem hemijskom sastavu recimo gornjih slajeva naše planeta, ajde da kažemo nije se baš ocepio ono iz centra nego se ocepio, tako da je tako da mora bude vrlo sličan recimo sastavu zemljine kore, naprimer, to bi bilo jedno od vrlo očiglednih i opipljivih predviđanja te stare Darwinove teorije druga teorija koja je se razvila početkom, krajem 19. početkom 20. oveka, kao konkurentska teorija o ovoj Darvinovoj, o, o cepanju prvobitnog tela koje je obuhvatalo i današnjem zemlji, i današnji mesec, jeste bila teorija koja, koju je e, predložio američki astronom Thomas Jefferson C ili Z, kako se ponekad izgovara, koji je 1909. godine sugerisao prvi put, mada se o tome isto pričalo ranije, da je mesec bio nezavisna planeta u sunčenom sistemu, koja se kretala negde između zemlji i, i Venere i koje je zemlja zarobila. Dakle, da je to, mi se zove, nekakva, uh, da je to bio efekat sličan, mi se zove, efekt uzarobljavanja, recimo, Marsovih satelita, Phobosa i Deimos. Rekli smo za Marsove satelite da su Marsovi sateliti najverovatnije, gotovo izvesno, mislim, ne znamo, to još uvek dok ne ozovemo uzorke sa njihove površine, to je bila ona nesečna ruska svonda Phobos koja je propala onako nesečno, koja je mogla možda da razreši tom istrinu za svakda, ali po svemu, sudeći ono svemu što znamo njihovom vizualnom inspekcijom i koje smo dobili uh, ovo se dešava su samo asteroidi koji su zarobljeni od strane Marsa. E a, a, zašto onda zašto da, naravno, zašto onda ne bi zašto onda ne bi Zemlja, misle se zove zarobila, misle se zove nekakvo veće TO, kao što je bio mesec nekada i zi je smatrao da je 1909. godine formulisao to na neki nekakav savremeni oslobođeni način da je zapravo mesec rezultat zahvata. I jedna stvar koja je govorila u prilog tome Jeste bila činjenica u ovoj da se mesec da mesečeva orbita oko zemlje a, je a, sad Ono što, ono što jeste malo kontrovezno sa stanovišta, recimo, Darwinova teorija, e, o, o cepanju, jeste da ako bi se nešto ocepilo, sad zamislimo opet taj mislone eksperience sa tom nekakvom usijanom loptom koju naglo zavrtimo i sad jedan deo nje se odvoji. E, ali gde će onda se odvoji? Pa on će se odvoji tamo gde je njeno kretanje najbrže, a njeno kretanje je najbrže na ekvatoru ili u, 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 u sredini, mislim, u toj nekakvoj ravni, mislim, u ekvatorijalnoj ravni nj, nj, rotacije. E, Pa sad onda bi čovjek očekivao misle da će mjesec da se kreće da će mjesec putanje po da se kreće da bude uravni ravni ekvatora. ali to nije slučaj naravno. Naravno da se mjesec putanje i to je recimo razlog ili oslo da što ima tako komplikovanu schemu, ovaj pomračenje sunca i mjeseca mi se zove Inače, da se da se mjesec kreće u ravni ekvatora, mislim zovi imali bismo pomračenja sunca ili mjeseca svaki dan. E, ne, e, onda ovde ovde onego onima neka Esa to je nešto što je na neki način predstavljalo mislim sve ozbiljan problem za davinu u teoriju cepanja, ali recimo ako bi bilo to bilo zarobljeno telo da bi, mislim, sve moguće raznaž biti su moguće. Na kraju, kraja putanje je, recimo, Phobosa i Deimosa oko Marsa, mislim, zove su takođe potpuno nezavisno od Marsove ose, od Marsove ose rotacije i Marsove ekvatorialne ravni i Marsove ravni kretanja oko Sunca, tako da, ne, tako da, na neki način, mislim, zove, to je, evo, i konačno treća teorija koja se na neki način formirala Isto tako dosta davno, nema, u, još u, u krajem 19. veka, a dobila je veliku podašku, bila u prvim decenijama 20. veka, je bila ta takozvana teorija o zajedničkom formiranju ili koakreciji o tome da je probitno zapravo na neki način zemlje mesecu bile kao dvostruka planeta. Mi znamo da ima mnogo dvostrukih ili dvojnih zvezda mi se zove ono u galaksiji. Znači su zvezde pa neke mogu biti sličnih, po veličini neke mogu biti različite, koje su manje više nastale, manje više svi sistemi te vrste su nastali isto vremeno. Jednostavno, znači, kako se kondenzovala ta nekakva protomaglina, protogaz, onda jednostavno nije nastao jedan centar kondenzacije, nego su nastala dva centra. I recimo, francuski astronomi matematičar Eduard Roche je bio, mislim, zove jedan od prvih ljudi koji su sugerisali da je došlo do procesa koji se naziva ko-akrecija ili zajednička akrecija. Akrecija je generalno jeste proces sakupljenja sitnih delića i sitnih stvari na jednu gomilu. A ovo bi bilo, znači, či znači, zajednička akrecija odnosno su kupljena dve gomile znači odnosno da su da su iz istog materijala nastali i Zemlja i Mesec odnosno da je to bila svojevrsno svojevrsna tovina planeta onda kada je nastala I to je tako nekako stanje, mislim zove, bilo koje je vladalo u nauci tokom većeg dela, tokom celog 19. i većeg dela 20. veka, mislim i u tom nekakvom, u tom, na toj nekakoj zaleđenj, u tom nekakvom kontekstu su ljudi dramatično iščekivali to šta će doneti misija Apollo, odnosno šta će se pokazati, pre svega kada se ispita hemijski sastav uzoraka, a o tome malo kasnije.
3: Your heart's intentions will find out, will find out Is your mind mistaken? Is your conscience not at ease? We'll find out, will find out Do you strive to deny each kindred spirit in the room? We'll find out we'll find out and it's your highest pleasure now the misfortune of fools will find out we'll find out you had nothing just to leave it
2: we all see you
0: Timber, timber, timbre, we'll find out i mi ćemo zapravo to upravo i da urodimo, upravo ćemo da razotkrijemo kako je nastao zapravo mesec
1: da da i s 1972 godine zapravo kada su prve a nađo prve odbijene analize u žuraka do nesenih semisije polose pojavile ne, ispostavilo se da zapravo ni jedna od ove dosadašnje tri hipoteze nije u stanju da objasni novu evidenciju posebno a, ima ima jedan veliki problem koji se pojavio tu, a to je da je na neki način hemijska analiza pokazala da su površina meseca je istovremeno i istična, ali i dovoljno različita od površine i zemlje, recimo sastava zemljine kore, i dosta je ovako uznemirujuća uznemirujuća stvar bila da, recimo na primer, za razliku od meteorita koji su ostacije formiranja sončovog sistema, originalni koji nikada su imali veze sa zemljom, tako dakle, postoje stabilni izotopi na primer kisonika u sastavu mesečarih i zemelskih stena koji se podudaraju. Znači, savršno se podudaraju bukvalno kao ono recimo kao krvne grupe, na primer, pri transfuzi i krvi, a i, međutim sa druge strane a, ispostavlja se opet da postoji dovoljno velike razlike, pre svega mi se zove u gustini, a i također se ispostavlja za da, zapravo, a, za razliku od zemljene kore da imamo dosta sreća naša, pošto onda možemo da i koristimo recimo teških metala, stvari koje su recimo teže od gožđa, a, metala kao što su zlato, olovo, platina, uranijum, hrom i slične stvari. Totle su te stvari gotovo potpuno odsutne iz uzoraka mesečeve kore. Znači, mesečeve, stene mislije su kao i zemljske bogate kiselnikom, silicijom, eventualnom, aluminijom, ali gotovo ništa teža od toga nema. A istovremeno, mislim, zecimo, taj kiselnik je praktično identičan kao onaj koji imamo na zemlji. I to je bila glavna stvar koju je apsolutno nijedna od ove tri hipoteze praktično nije mogla da objasnijem i ono što umjesto toga se pojavilo i iskristalisalo nakon jedno još, ajde kažemo 10 godina vatrenih rasprava nakon prvih rezultata misije Apollo, jeste nova četvrta i kako je stvari najbolja teorija za objašnjanje mesečevog porekla koja zapravo svi na, nakrani nalazi, mislim su potvrdili i to najrazliče nezavisni eksperimenti, tako da možemo smatrati da je to zaista najbolje objašnjenje koje imamo. A, porekla meseca, a to je takozvani Big Splash, a Big Splash ja ne znam kako to zaista preveo na adekvatno na srpski, to je jednostavno bio veliki uh, sudar, ali, uh, znači, mesec je nastao tako što nekada davno, vrlo neposredno nakon formiranja naše planete, a to neposredno nakon, to znači negde recimo između 30 i 50 miliona godina nakon što je nastala Zemlja. Znači, jako jako brzo u geološkom i astronomskom kontekstu, setimo se Zemlja je nastala pre oko 4,5 milijarda godina kao i ostatak sunčevog sistema i ne samo to, nego danas možemo da precizno kažemo da je Zemlja nastala pre 4, ,556 ,4 milijarde 556,4 milijarda godina, znači sa jako velikom precizom predsjednošću boljom od jednog dela u hiljadu, što nam pokazuje koliko dobro ta nova nauka nuklearna geohronologija je u slanju, mislim, zove da odredi trenutak kada se zemlja, kada se zemlja nastala kao nezavisno telo. I mm, to je znači tada bilo precizno. Ne, a nekih, je... recimo, desetak miliona godina kasnije. U to vreme su uh, ostaci formiranja planeta. Nastale kako su druge planete. Ta. Ostaci su kružili svuda u naukolo. Mm -hmm. I bilo je gomila ostataka tih planete zimala, kako sazivaju. E sad, ti planete zimali su bili mali u poređujem sa planetama, ali to su bile, to je bio bukvalno restlovin. Da kažemo, i onaj i jedan škart preostao nakon formiranja planeta. Koji su ušemijski sastav? Za... Pa, to, u suštini to su slična, kao što kao što su i planete samo što su obično bili recimo nekakvi lakši znači da je bilo i ledenih planeta zimalama i ali jesu oni koji su bili sa novitim što su to bile stene koje su bile sastavljene pre svega od lakih elemenata kao što su kiseonik hmm. i silicijum i Uh, one su nastale isto tako, mislim zove, akrećem i formiranjem malih čestica prašine i kondenzacijom gasa kao su nastale i velike planete. E, samo što ti planete zemlade nisu stigli da se priključe nijednoj od velikih planeta u nastanku, nego su i dalje kružili u naokolo i, pošto očigledno da i danas nema, nešto je moralo da ih ukloni, a to nešto su ih uklonilo i jesu pre svega sudari sa planetama jedan dio je bio izbačen jedan dio jednostavno se nije sudario nego je prošao dovoljno blizu planeta tako da dobije dovoljno veliki veliki impuls dovoljno veliko dodatno kretanje da bude izbačen iz sunčevog sistema potpuno jedan deo se preselio na periferiju sunčevog sistema tamo gdje su da danas Pluton i znači Uran Neptun i recimo Pluton i slična tela su verovatno planetezi mali koji su preostali mi se za nakon formiranja sunčevog sistema i jedan deo, međutim jedan značajan deo je udarao i o planete i naravno da se spaja sa planeta A, to je upravo bio i taj big splash koji se desio ove, vrlo brzo nakon formenja zemlje naime objekat veličine verovatno nešto manji od današnjeg Marsa je znači udario o zemlju i sad je on udario direktno pod što bi se reklo uglom od 90 stepeni mislezo on bi izazvao bi do raspada zemlje i zemlja ne bi preživjela takav udar naravno ali uh, ono što je bilo sjećano konkurs tokom tog big splasha tog prvog 1. veljače jeste što on udario o zemlju pod jako velikim uglom i uh, on je udario tako reći bočno zapravo više je onako okršnu mislezo zemlju nego što je istinski udario ali okršno je dovoljno mislezo da podigne Da se sablas, raspadne, taj je udarni oblak, ali istovremeno da podigne jako veliki deo zemljenog omotača, da ga prve svega uznemiri u zemljinom dovolno. Znači ne zemljino jezgro koje je ostalo kakvo jeste, nego da je manje više neuznemireno i sastavljeno pre svega od gorđa nikla i drugih nekih teških teških stvari nego pre svega zemljeno motač znači on je napravio jednu, jedan baš što bi se reklo splash odnosno mislim zove se rasuo se po okolnom prostoru veliki deo zemljeno motača koji se ponovo mislim zove istopio i pretvorio u tečnosti rasu ovu na okolo e, a onda kako se naravno rasuo nakon tog, nakon tog i strahovite kataklizme, onda su ti fragmenti koji su prvo bili tečni su se ohladili i, 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 i očvrsnuli, tako da su formirali ogromnu gomilu malih stvari, malih tela, koje su sada bila u orbiti oko Zemlje i činile su prstena, sličan Saturnovom prstena. Uh -huh. E, sad taj prsten je bio mnogo manji poveličinjen Saturnovog prstena, ali ono što jeste interesantno jeste da je imao mnogo veću masu nego što imaju svi Saturnovi prstenovi zajedno. E, I e, upravo ta velika masa, misli, zove tih izbačeni objekata koji su bi nastali delimično kao posljedice, opet kažem, znači fragmentacije samog projektila koji je udario Zemlju i fragmentacije, odnosno topljenja i rasprskavanja velikog dela zemljenog omotača, sve se to pomešalo zajedno u tom prstilnu. Znači, to je bio gomila malih fragmentata koji su vrlo brzo nakon toga počeli sami da se spajaju, odnosno lepe jedni za druge i kao posljedica toga naknadnom akrecijom u orbiti oko Zemlje, mislim zove nastao je upravo Zemlji satelit Mesec. I a, za, a, to je upravo znači, ta takozvana znači, hipoteza a, u Sudara ili, ili, ili Big Splash je ono što najbolje objašnjava a, i sličnosti i razlike koje postoje između Zemlje i Meseca. A, čnosti su očigledne, zato što na kraju krajeva jedan veliki deo meseca jeste, mislim, zove deo materije, zemlje, pre svega zemljenog omotačaka, ali takođe i razlike, zato što jedan deo jednostavno je, ne, ne, ne zaboravamo da taj omotač je bio odvojen, znači ništa od jezgra nije bilo, od zemljenog jezgra nije bilo zahvaćeno, shodno tome ništa od tih teških elementa nije bilo zahvaćeno, a i takođe taj znači, projektil koji je udario taj obikac, malo manji od Marsa koji je udario o Zemlju, je m, takođe, m, dakle, je se on takođe raspao i takođe njegovi delovi su ugrađeni u današnji mesec. Tako da je na neki način i sličnosti i razlike su se mogu objasniti o ovom. Takođe jedna vrlo bitna stvar jeste da je e, un taj sudar je strahovito promenio rotaciju Zemlje. I uh, on je uh, učinio, mislim zove, da je izbacivanje, upravo tako, znači izbacivanje uh, ovoga omotača ovog je također odnelo jedan deo tog ugalnog momenta koji je originalno bio u zemlji. Znači taj ugalni moment, tostvo količina kretanja koja ne može ni da se stvori da se uništi, je originalno bio u zemlji i sad tom prilikom je izbačen i prebačen u budući mesec kao posledica toga, znači imamo situaciju u kojoj je mesec uh, od, znači u tom sistemu sad zemlja i ti planete zimali koji, koji će nastati mesec znači ti, planete, ti fragmenti koji su bili u orbiti oko zemlje, taj zemljin prsten je imao uh, jako veliki uglavni moment i kao posledica toga je zapravo došlo do uh, do slanjenja brzine Zemljine rotacije i Zemljin dan je počeo da biva duži i postupno i sve je kao posledica toga Zemlja naravno onda kad sa primerom Mesec onda je on počeo da se udaljava godinje on se formirao jako blizu i tada je podizao te strahovite klime o kojima smo govorili ali onda počeo da se udaljava i uh, on se danas udaljava sporo ali ranije se udaljavao brže I, znači što je bliže može se pokazati da te veće klime prose je rasipaju veću mehaničku energiju tako da onda onda moraju i da više uzroku da se on udaljava, tako da je on relativno brzo u početku, a posle sve sporije i sporije se udaljava od zemlje i a, ono što je tom prilikom se desilo jeste da se zemljen dan produžuje. To produženje zemljenog dana imalo jako veliki efekt mislim, na razne stvari, na temperaturu, na, na vremenske uslove, a posebno na živa bića, naravno na zemlji. I danas se zemlja kreće relativno sporo. Primera radim, Земlja i Mars, na primer, imaju gotovo identično trajanje dana. Marsov dan je, mislim, za, za neki ono nešto malo minuta duži od zemljina. Znači, jako slično, skoro 24 sata, kao i, kao i na zemlji ali uh, Marsova osa se strahovito mnogo varira znači ona se pomera mislije, od toga da ona ima onaj nagib osa koji je zemljina osa ima oko 23 postepena pa od tu da imamo ova godišnja doba, od tu da imamo klimatske pojase, ne znam, ono žarki, umereni polarni pojase itd. svećamo se svega onoga smo učili u osnovno školskoj geografiji u vezi sa tim zašto su oni po 23 postepena itd. to je zbog nagiba zemljina osa jer sad taj nagib zemljina osa je stabilan zahvaljujući poslednju inače druga tela koja se kreću sporo kao kada kao da se okreću oko sebe oko svoje ose spolok kao što je Mars imao nestabilnu osu tako da na Marsova osa ponekad je onagi on, Marsove osa bio 0° ponekad je bio 90° stepeni. što je razlog zašto se klima na Marsu dramatično menjala i zašto je nekada davno u emisije mi kažemo Mars bio pogodan za život zato što mu je jedna hemisfera malta ne stalno bila okrenuta ka suncu i na jedna hemisfera ludlo veče leto na drugih hemisfera ludlo veče to zima i tamo je večeta, leto tamo su postali uslovi život, ali onda se to promenilo, pa se onda vratila osa, misli zove, da bude sličnija zemljinoj i onda kao posledica toga danas na Marsu imamo u godišnjom dobu, imamo mnogo manje razlike u temperaturi, ali istovremeno je ceo Mars jako hladan i negostoljubim. E, za razliku od toga, zemljina osa se veoma malo menja. Mislim, šta bi imalo bi potpuno katastrofične posledice, misli zove, kada bi zemljina osa tako vrlo i varirala jako mnogo, kao što je slučaj sa, sa osom Marsa. Čak koje vidimo su dovoljne, kao što je pokazao Milotir Milanković da izazovu ledena doba, a zajedno sa spregnute sa još nekim drugim stvarima, ja, sa promenama ja, zemljine, orbitalnih elementa itd. E, a zamestimo šta bi bilo sa velikim promenama, mislim, koje bi bila ne ono pola stepena ili par stepeni, nego desetine stepeni, to bi imao potpuno katastrofične poslice po životu na zemlji. To je, međutim, to se ne dešava zato što prisustvo meseca koji nasto nastao tako što je nastao i koji je usporio zemlji rotaciju i prisusto meseca izaziva to da ona ostaje stabilna. Iako je usporena, ona ostaje stabilna. I to je recimo jedan od velikih razloga zašto, zašto je mesec jako bitan za nas i za nas kao živa bića. Inače, ova teorija big splasha, odnosno velikog granog sudara je danas jako dobro razvijena, upravo zahvaljujući korišćenju pre svega superkomputerskih simulacija. Dakle, imate na, na mnogo mesta, mi se zove, na internetu, posebno recimo na sajtu Laboratorije za planetarne nauke u u Arizoni, gde se nalazi verovatno najveća, tako znam, Lunar, Lunar and Planetary Lab, gde na, se nalazi verovatno najveća laboratorija baš za poslećina planetologiji i tamo, mo, tamo se mogu pronaći razne filmići, i sličice u visokoj rezoluciji, slično kako izgleda uh, hidrodinamika, mi se zove tako jednog velikog sudara i korišćenje velikih superkomputerskih je danas moguće dobiti jako lepe slike o tome kako je taj originalni Big Splash izgledao. Kako stoje stvari, mislim zove sve do sadašnje eksperimenti, sve do sadašnje nalazi, sve kasnije emisije na mesec su pokazale da jednostavno je to ono što je taj sudar tog objekta koji se ponekad naziva, u nekim konvencionalnim nazivama se naziva TEA, to je bila, mislim zove, to je bio znači, jedna od I tanki, mislim zove, u drevnoj grečkoj mitologiji, mislim zove, taj obikat koji je koja je bila, inače, majka Selene, koja je kao boginja meseca, tako da zbog toga se ponekad, mislim zove, ta naziva Teja, mislim zove, taj obikat koji udari u zemlju, to, kako što je stvari, je je ono što je najbolje objašnjenje koje imamo danas za poreklju našeg prirodnog satelita i to umnog vam objašnjava na ono smo govorili na samom početku, a to je zbog čega je mjesec oliko veliki. Pa on je veliki u tom smislu reći zato što je je posljedica jednog, a priori govoreći jako malo verovatnog slučaja. Znači, taj, takva, takva vrsta sudara, mislim, zove, jeste da tih planetizimala bilo mnogo, ali svejedno takva vrsta sudara pod, eh, pod na velikim uglom koji bi koji bi izazvao mislim se zove potonju kondenzacija dobrog dela tog materijala jeste nešto što je relativno retko što se desilo slučajno i na neki način dobro je što je to tako pošto je to ono što pošto je to ono što smo ove što je ispostavlja se bilo jako povezano za evoluciju života na zemlji Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
3: Prljava knjiga nikad nije vrašnja.
0: I, ato nas. U rubrici jam pisacija knjiga. A danas... François-Marie Arouet ili kako se već izgovara O-O-R-E or, A-O-R-E Zapravo poznatiji pod knjižnim pseudinom Volter i Candide
1: E da, znači Volter je jedna od glavnih ličnosti prosviditeljstva o njemu se sve zna, ovo je jedna hmm. klasična knjiga Mislim, Dakle, Candide napisan 1759. godine e, U okviru jedna je, hajde da kažemo, kao jedna filozofska satira, pod naslov ove novele je optimizam, znači Candid ili ili optimizam i ono što je ovo znači potpuno jedna od najklasičnijih knjiga je jako interesantna i dan danas i iz mnogo razloga čak često, mislim, zove u naučnim tekstu ima, često nalazimo na recimo, na pominjanje posebno jednog od likove iz kandida, profesora Panglosa, koji je na neki način učitelj i mentor mladog kandida koji je glavni lik u kome se, po kome roman nosi ime, znači profesor Panglos je učenik lajbnica i smatrao je da je ovaj svet najbolji od svih svetova i onda vrlo često imamo nevo, da se čak i koristi kao termin Panglosijanizam a to je jedno neopravdano uverenje da je recimo nešto se rešava najbolje ili najoptimalnije ili da je to nešto do čega je, recimo, posebno u kontekstu biološke evolucije se to vrlo često koristilo da bi se ismejavale ideje o tome da su one karakteri koji su postoje danas najoptimalniji mogući ili da je već priroda to usavršila do potpunosti Bolji i tako, ne da i tako dalje. Ne, i e, krajnje, znači, na neki način, Kandid predstavlja slično kao, na primjer Don Quixot, predstavlja jednu parodiju mislim se zove viteških i ono romana o nekakvim lutanjima, putovanjima i tako dalje, gde ono parodira razne klišeje iz tog žanra, avanture, romanse i tako dalje, jer, e, znači, vladi kandidat koji je živao jednim izolovanim životom, onako neki bi rekli ispod od zvona, odjednom kreće na put i onda razne čudne stvari se dešavaju, a njegov učitelj, profesor Pangloso, ekstralno ukazuje da to šta god se dešava mora biti ne, mora biti da je jako dobro tako da za sam kraj misli se je na koja je inače inspirisana bila velikom katastrofom koja se desila par godina koji u vreme Volterovog života i par godina pre nego što je on napisao kandidat, 1755. 1. novembra preciznije je tadašnji jedan od najvećih u to vreme gradova Evrope Lisablan je bio gotovo u potpunosti sravljan sa zemljom strahovitim zemljotresom do kojeg je došlo 1855. koji je izlazvao veliki tsunami koji je pomerio ušće reke Teho, mislim, za nekoliko kilometara i praktično uništio najveći deo, mislim, zove tog znači velikog znači, starog Lisabona koji se bio razvio kao posljedica velikih prekomorskih putovanja, otkrića Vasca Gama i Magellana i drugih. Te je taj, taj zemljitos je bio za Europu 18. veka na jedno najvećih kataklizmi i imao jako veliki uticu, mislim, O njemu se jako mnogo govorilo, ne, tako da je oj, Volter to lepo oj, ukomponovao da bi se podsmehnuo tim previše i neopravdano optimističkim idejama. Polovina putnika iz nemogla i skoro ne izdisaju od nesfatljive strave koju izaziva ljuljene broda, potresa na časunamo časunamo, nije malo dovoljno snage da se uzrojeva opasnošću. Druga polovina glasno vikala i čitala molitve. Jedra se po cepaše, katarke polomiše, brod provali. Radio je ko je mogao, niko nikog nije slušao, niko nije zapovedao. Onaj Anabaptista je malo pomagao kupljenja brodom. Nalazio se na zadnjem mestu mostu i neki pobesnali mornar udari ga nemil srvnoj obori na pod lađa, ali od udara koji mu zadade toliko se sam potrese da polete glavačke zvroda u more. Ostade viseći zakačeno jedan komad slovnjene katarke. Dobri Jakovom pritečov pomoć pomože mu da se popne i kako se pritom mnogo napregnulo pade u more na očigled tog mornara koji ga pusti da potonuje da ne htede i da ga udosti pogleda. Kandidat priđe, vide svog dobrotvora kako zatrnutak pojavi na površini da bi ga zatim voda progutala zanoveć. On htje da skoči za njim u more, ali ga filozof zadržao toga dokazujući mu da je Lisabonska luka bila stvorena posebno zato da se taj Anabaptista u njoj udavi. Dok je on to sve dokazivao a priori, brod se razbije i svi se podave, osim Panglosa, Kandida i onog koji se ubijice Murnara zbog koga se veša utopio plemeniti Anabaptista. Ta hulja ispliva srećno dobale na koju Kandida i Panglosa iznese neka daska. Kad se malo povratiše, uputiže se oni u Lisabonu. Ostalo im bilo nešto novaca pa se nadali da pomoću njega spasu gladi pošto su već ve Tek što stupiše u grad, doplakujući smrt svog dobrotvora, kad osjetiše kakvim zemlja drhti pod nogama, more se podježe, počne da vri u luci, lomeći ukotljene brodove. Vihor plamena i pepela prekriše ulice i trgove, kuće se počne rušiti krovo i padahu na temelje, temelji se rasprskoše. 30.000 stranunika, oba pola raznog uzasta ostade smrljeno pod rušinova. Zviždeći ih uleći, onaj monar uzveknu, ovdje će biti sad dosta da se zaradi. Kakav može biti razlog, ovo je pojave, pitao se Neto se čini Monar se zalete usred ruševina, idući u sudrušja na iduću u sused smrti da bi se dočepao nešto novac. Nađe nešto zgrabi i napise, pa pošto se ispava istrezni kupi milos prve darožljive devojke na koje naiđe među ruševinama uništenih kuća među samrtnicama i mrtvacima. Panglos ga poče vući za rukav. To nije lepo prijatelju. Vi grešite protiv sveopšteg razuma. Izabrali ste gđa trenutak za to. Trista mu vrago odgovori ovaj. Ja sam Monar rodom sam iz Batavije. Baš si našo kome ćeš da tom tom sveopštem razumu.
0: 14. epizoda o, 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 ovog 8. marta tako da on, uživajte u proslovama 8. marta
1: i uopšte <laughs> ostalih martovskih praznika <laughs> koji ne ilaze i
0: jubileja i <laughs> jubileja i ćemo sve četvrtka neđem, do služanja